0: Olá pessoal, olha nós aqui novamente. Bom, sejam bem-vindos né, à, à volta do nosso Headcast, o podcast voltado à cibersegurança. Estamos em torno de, acredito, André, dois meses sem gerar nenhum, nenhum conteúdo através, é claro, do, do podcast. E sim, gerando conteúdo através de, né, de é, artigos, blogs, postagens, mas realmente o podcast, nós estamos numa reformulação. Então, estamos de cara nova. Uh, até um pouco a gente mudou aqui uh, um pouco do conceito, um pouco das interações, então, como todos sabem, ainda estamos no um momento de pandemia, estamos ainda fazendo esse podcast de forma remota, qualquer tipo de problema, nos perdoe, uh, em breve estaremos aí todos juntos para poder ali olhar no olho realmente de fato e ter essa interação. Bom, nesse episódio, vamos falar de um episódio, né, de um capítulo, de um texto, de um assunto, de um... isso daí dá, né, literalmente, pano para várias mangas, quando nós falamos de ransomware, A ideia é que a gente discutir um pouquinho e sair né, do beabá que todo mundo está acostumado a ver, a ler, a falar o que é um ransomware, mas aí a gente fala aqui de exemplos reais, né? tanto nós como uma consultoria de segurança em handswears, que nós estamos atuando aí no decorrer, dos últimos meses, dos últimos anos. E, é claro, trocar aqui é, informações sempre com pessoas extremamente capacitadas. Então, aqui do meu lado, né, lá da Red Belt, me acompanhando está o André Takegawa, nosso diretor comercial. André, bem-vindo ao primeiro gravação aí do nosso podcast. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Obrigado, Edu. É um prazer participar da reformulação do, do RedCast. Espero poder compartilhar... Muito conteúdo
0: com todo mundo aí. Com certeza, vai conseguir sim. E também sempre, né, como eu mencionei anteriormente, com grandes parceiros, grandes amigos aí da área, sou aqui hoje com o Felipe Kremer especialista de segurança da informação da Qualicorp, e Ricardo Baricelli, o Head de Inovação em Cibersegurança da Rede Santa Catarina. Bom, antes de a gente iniciar o assunto, eu gostaria que tanto o Felipe primeiro e depois o Ricardo se apresentasse para o público que ainda não os conhece, entender um pouquinho melhor o que vocês fazem e, e por aí vai.
2: Claro, primeiramente, obrigado pelo, pelo convite aí, é, bem-vindo aí aos ouvintes, Eduardo, André, Ricardo. É, bom, meu nome é Felipe, eu tenho 27 anos, atualmente sou especialista de segurança da informação na Qualicorp, estou atuando na companhia aproximadamente há uns 4 anos, no ramo de segurança há mais de 7 anos, tenho atuado com... Praticamente todas as ferramentas principais aí de segurança, sem Proxy Fire, o cofre de senha, anti spam, enfim. Eu também já atuei um bom tempo como instrutor e professor de, de informática, né? E pretendo aí no futuro seguir nessa carreira de docente também. E é isso, agradeço pelo convite e participar com vocês desse bate-papo, Bom,
3: muito bom. Ricardo, se puder também se apresentar. Olá, eu sou Ricardo Vanicelli, sou Head de Inovação e Service da Rede Santa Catarina, tenho 49 anos, tô, estou há três anos e meio no, no, no grupo da Rede Santa Catarina, trabalho com segurança, trabalho já há um bom tempo também com infraestrutura, é, passei pelo segmento de varejo, é, saúde, pelo é, laboratório, também passei por área de te tecnologia, construção e também seguradora. Então, é um vasto conhecimento aí que me ajuda também a poder estar direcionando os trabalhos aqui na rede Santa Catarina.
0: Maravilha, gente. Maravilha. Bom, obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Felipe. Obrigado, Ricardo. Uh, vou fazer uma breve introdução aqui. E aí, como sempre, a gente dá aquela pimentada no assunto. Uh, já vamos lançar uma pergunta que possivelmente é a pergunta que a maioria das pessoas, né, que aí quando a gente fala aí do, um pouco aí do mundo empresarial, uh, querem saber. Antes de mais nada, né, para quem ainda não conhece, mas imagino que a grande maioria sim, o que é O ransomware? Né? Uh, a gente olha ali é a parte de ransom, quando a gente fala de resgate, e a parte de work, aí, quando está ligado a, a malware. Então, nada mais do que isso: é um malware, tá? é um software aí nocivo, que ele tem como principal objetivo, uh, podemos dizer, que é bloquear ou criptografar os dados. Uh, internos dentro de um computador, dentro de um notebook, dentro do que você entende como um dispositivo final. E, por trás disso, é gerar, então, essa criptografia. Uh, para você quebrar essa criptografia, você precisa geralmente de uma chave, né, para ter acesso aos seus dados novamente. E essa chave só é disponibilizada a você, em forma, uh, caso você faça o pagamento de algum tipo de resgate. Então, de formas bem rápida, é um malware que criptografa seus dados. A partir do momento que você é Você não consegue a criptografia a não ser que você possua esta chave. De onde começou isso? Quando, que, né, quando que foi identificado? Uh, os primeiros casos relatados foram na Rússia em 2005 uh, e né, não é por menos, ele acaba aí sendo o berço aí de grandes grupos de hackers, tá? seja da parte de Hensel, que, né quando eu digo, seja o próprio LockBeat, né, que a gente está vendo bastante o acesso dele à parte de invasão, o próprio Saudi Noqib também vem bastante ali da parte de, da Rússia, mas enfim, desde então esse esse ataque acabou aumentando muito né no redor do mundo, uh, e aí tem um estudo que em 2020 né, um relatório feito pela China Analysis uh, que a parte dos ataques de ransom renderam cerca de 2,1 bilhões de reais aos hackers, tá que literalmente esses uh, ataques, né, a parte de resgate é paga através de criptomoedas. Geralmente, em né, 99% dos casos, aí é solicitado o pagamento via bitcoins. Uh, e é feito uh, esse pagamento. Como que as pessoas têm o conhecimento desse total, né, desses 2,1 bilhões? Geralmente, as carteiras de bitcoins acabam sendo públicas. Você não sabe a quem que ela está ligada, mas você consegue entender, talvez, ali, quanto que voa de bitcoins. E, dependendo da cotação do dia, você consegue fazer essa... Engenharia e reversa para saber o valor real. Quando a gente fala de ransomware existem basicamente dois tipos de ataque, né? O que é o mais conhecido hoje, que é realmente a criptografia, né? Uh, e aí tem o outro, que é literalmente o que eles chamam de captura. Você fica sem literalmente seus dados. Esse é mais complexo de existir hoje em dia, é, porque você imagina você acessaria a sua máquina, não veria nem os arquivos lá. Então, porque quando você faz esse tipo de transferência uh, de dados, sendo essa extração uh, da rede, você acaba se dotando de alguma forma ou de outra. Então, o que eles fazem hoje é, primeiro, fotografar uh, e em segundo passo, eles tentam pegar esses dados para depois fazer uma chantagem maior, né? seja publicar os dados na Surface Web ou na Deep Web uh, e tentar convencê-lo a pagar esse resgate. Mas, bom, vamos cortar ali um pouco da introdução e vamos para a primeira pergunta que eu gostaria de direcionar para é. e depois Felipe e André, por favor, vamos uh, acrescentando, que acho que é a pergunta que todo mundo faz ali, né, quando você está na de segurança, ou você está no board de uma empresa, ou simplesmente quando você se preocupa com a empresa, que é como identificar as vulnerabilidades no ambiente e saber se eu sou um alvo potencial para um ataque de Hansel? Em outras palavras... como saber se eu estou vulnerável ou não a um ataque de Pergunta Perguntinha meio complicadinha, mas vamos lá, Ricardo.
3: Eu acho que primeiro você tem que avaliar a sua estratégia de segurança da, da, da sua companhia, entender quais são as camadas que você pretende se proteger. A gente sabe que são várias. Porque, muitas vezes, o objetivo, quando a gente fala em camadas, é criar barreiras para o invasor, para essa pessoa que está tentando te atacar. Então, a gente tenta, no nosso caso, nós separamos algumas dessas barreiras, colocamos ferramentas ali, soluções que possam nos ajudar a exatamente estar contendo. Então, como, como saber se você está protegido ou não É avaliar essa sua... É, a gente se baseia na ISO 27001, então a gente olha por ali, é, segue um pouco da, do... Do, 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 do que eles passam ali como, como recomendações, também usamos o MIT para poder nos ajudar também em alguns direcionamentos e vamos criando algumas barreiras ali para poder dificultar. Então, basicamente, é você ter o seu perímetro ali, ter um controle. É, eu não, não acho que não, não é ideia falar de, de soluções de norma, mas você ter o seu controle, você ter no dispositivo também ferramentas ali que possam controlar. Hoje tem ferramentas mais. mais tecnologias mais recentes que podem ver comportamento e muito de você poder ver o comportamento do, do seu equipamento, da sua rede o que está acontecendo, você consegue identificar uma, um possível ataque uma, uma, uma operação não é, é, como eu posso dizer não é, anormal dentro da, do seu, seu computador, do seu servidor enfim, você poder detectar isso e poder proibir que ela possa se proliferar dentro do computador, até mesmo dentro da rede.
0: Maravilha, maravilha. Felipe, o que mais você consegue agregar isso também?
2: Bom, acho que o Ricardo já falou bastante coisa interessante, acho que eu gostaria de tocar alguns pontos, acho que todo mundo sabe aí que todo vírus ele, ele, ele precisa de, de um vetor de infecção, né, então acho que a gente sabe que o ransomware ali é o, é o sequestrador ali, ele, ele vai fazer a cifragem dos dados, etc, mas tem que ficar bem claro na minha visão para o para o pessoal aí, que os, o objetivo principal do, do criminoso ali, do, do atacante, ele nunca vai ser disponibilizar ali o, o acesso ali, por exemplo, a máquina, ao sistema operacional, mas sim aos dados mesmo, porque é, ele, ele vê que aquilo que é o, o item mais valioso para nós, para as empresas, para as pessoas, enfim. Então, se, faz, se a gente fazer uma comparação bem, bem simples assim, por exemplo, com ataques bancários, né, se você né, pegar alguns criminosos que, que fazem disseminação de, de trojan bancários, por exemplo, quando você tem uma conta no banco que ela é, que ela é roubada, por, por política do banco tem ali o, a questão do, do ressarcimento. Então, ter devolução do dinheiro por parte do banco, então o prejuízo ele, ele não fica para o dono da conta. Agora, quando a gente tem a questão lá do Rensor, do, do a gente sabe que o prejuízo é nosso, é da empresa, é da pessoa, é, é daquela pessoa que tem o dado que é considerado valioso. Então acaba sendo um bom negócio para os pros, pros atacantes, né é, é um ataque que acaba sendo atrativo, como, como você mencionou, né ele tem a questão do, dos pagamentos anonimatos, então para o atacante é seguro, o esforço é baixo, tem alta rentabilidade então a questão de aceitar os pagamentos via, via bitcoin, porque como é moeda anônima né, você não tem lastro, então por mais que as compras e as vendas estejam lá registradas no, no, no blockchain a gente não consegue saber quem é o dono da carteira, então não dá para fazer aquele famoso é, follow the money, geralmente a pois PF isso. faz muito isso, né, investigando o trojão bancário, então é, acho que assim, é manter a monitoração ativa, ligada, atualização de ambiente, acho que é é uma questão que a gente precisa sempre dificultar a infiltração do atacante no nosso nosso ambiente.
1: Eu acho que ter um processo consistente também de análise de vulnerabilidade do ambiente, é, muita gente só tira uma foto inicial e acha que é, já é o suficiente, né? Mas isso você sabe que, você, que as vulnerabilidades aparecem todos os dias e a qualquer momento. Então você ter um processo consistente de avaliação é importante, uma outra coisa que eu imagino também são os pen -tests, é, porque as ferramentas que a gente utiliza, às vezes, podem trazer vulnerabilidades conhecidas, mas um olhar de um pentester ou um olhar de um, de um atacante, ele pode encontrar brechas que essas ferramentas não, não enxergam. E acho que um terceiro ponto também são as pessoas dentro da organização. Né? As pessoas acabam sendo acabam sendo um elo vulnerável, né? É uma vulnerabilidade, às vezes um probabilidade enganosa, alguma coisa muito atrativa, um link que que a pessoa clica ali pode gerar também um estresse bastante grande.
0: Maravilha, gente. Bom, pontos importantíssimos, importantíssimo. Se eu fosse, né, acrescentando algo também, acho que, para que a gente fala sobre identificação dessas vulnerabilidades, é, todos os pontos, pode falou aqui de sistemas, nós falamos né, de exposição ao ataque, nós falamos de controles internos de processo, nós falamos por final ali, <coughs> desculpa, na parte de conscientização também, que eu acho super importante. É, talvez, talvez não, né, um dos ataques, mas de recuperação, na verdade, né, que a gente atuou é, que foi um dos mais emblemáticos aí do Brasil, que foi com o STJ, né, ano passado, onde a Red Belt atuou diretamente, isso estamos falando porque veio a caso público, então todo mundo pensa, pô, uma evasão, o que aconteceu, como que foi, a ideia não é gente falar de jeito nenhum o que aconteceu, como que foi, mas quando a gente pega tanto casos que a gente vê acontecendo geralmente, né, é, nas últimas semanas aí... Uh, houveram uh, casos públicos, seja Fleury, seja Renner e outros que acabaram acontecendo, e no final do dia ali, pessoal, quando a gente para para analisar todos todos esses eventos, uh, o Hansel, ele não entra apenas, né, porque a gente pensa pô, é uma vulnerabilidade, é um super hacker, algo do tipo, não, não é só isso, eu acho que às vezes o a gente olha para alguns casos mais públicos, uh, o usuário final é o vetor de ataque igual o Felipe mencionou, né, pô, como que eu vou controlar o erro humano? É, aí entra muito o que o André mencionou. Pô, parte de conscientização. As vulnerabilidades, dos processos. O né, que, que eu vou entender ali é, para seguir de processo? Como que eu estou? Aí é o que o Ricardo mencionou. E o mais importante, é, se a gente for dividir ele por pilares, né, se a gente pegar provavelmente os cinco pilares ali, identificação, proteção, detecção, resposta e recuperação, nesses cinco pilares... Tá, a gente fala aí, seja de ISO, seja de NIST, seja de cobet a gente tem que olhar para esses cinco claro, sempre e entender, ter certeza, que quando a gente vai falar de Anser, tem ações para fazer em cada um deles. Né? Uh, e aí quando a gente fala aí desse último, que é de recuperação, que no final ali acaba sendo mais importante, que o Anser já não consegui evitar. Né? Uh, eu preciso falar de backup. Uh, Felipe, hoje você vê isso acontecendo... É, porque eu sei que você está inserido em vários grupos, de várias empresas, trocando informações. Você vê isso acontecendo com uma normalidade, o famoso arroz ali com feijão, as empresas fazendo, de fato, testes de história, validações
2: relacionadas ao backup? Bom, em relação ao backup, acredito que sim. É, hoje a gente sabe que é, toda empresa ela tem uma rotina periódica de backup, seja nos seus servidores ali, nos seus nos seus dispositivos de cloud, etc. Mas a gente sabe que no conceito mesmo ali do, da proteção do ransomware, a gente tem uma recomendação que a gente sabe que tem um pouquinho de limitação, principalmente se a gente levar em consideração o cenário atual, que tudo hoje é cloud, que são as rotinas de backup offline. A gente sabe que quanto mais a gente manter esse backup inacessível na, na rede, ele fica muito, um pouquinho mais protegido do que o normal, porque a gente sabe que hoje em dia já existem ransomware, que eles têm a inteligência de fazer a encriptação primeiro dos seus servidores de backup da empresa, e aí, teoricamente, você vai ter um problema significativamente bem maior do que você imaginaria. Né? Até daria, daria até para citar aí um, um exemplo bem, bem esdruxo estru, de, de uma série, eu, eu gosto muito de séries, não, não sei vocês, mas tem uma série do... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Já, é mais, talvez mais é, realista aí quando a gente fala, Exatamente. Falar, né? tem, tem um, um episódio no, no próprio, na própria série que um grande banco ele é infectado por um rootkit que instala um ransom e se tudo, inclusive os backups remotos então e causa um colapso no sistema financeiro global. Então essa questão de backup é, 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 é sempre importante ter, ter no radar de qualquer empresa.
0: Maravilha. Vanitier, você... você... Né, ali como Red, ali direto com o Board, direto trocando né, também informações em grupo de CISOs, em grupos né, dessa parte. Você vê o pessoal voltando a se preocupar, porque quando a gente fala, né, ah, gestão de pets, que a alguém já falou lá de trás e voltou à tona isso de novo, né? Ah, a parte de backup, voltou à tona. Você vê o pessoal se preocupando com isso de novo ou ainda você vê muitas empresas sofrendo na hora que passam por um ataque desse, passam por um susto desse. Susto seria, na verdade, se você conseguir recuperar tudo rapidamente, né? falou pô, foi um susto. Mas as pessoas sofrendo realmente de fato, você vê isso como uma preocupação que voltou
3: Sim, eu vejo até alguns grupos, pessoal, ainda perguntando quais soluções um outro utiliza exatamente pensando em se proteger, não só do seu dado, mas até mesmo de um ataque, como você mesmo, o Felipe, mencionou é o fato do, do dado não estar ali no mesmo local, isso já facilita, fazer ele estar tá na nuvem, ou tá em outro site, enfim, já traz alguns benefícios. Nós mesmo utilizamos uma ferramenta preparada para anti-hansom, vamos chamar assim, então ela tem todo um cuidado para isso já. É, então, conseguimos colocar dentro da, da rede Santa Catarina essa, essa solução, trabalha todos os sites, consolidam, mandam para um data center, lá ele replica, lá ele faz todo o trabalho que tem que ter, é, e nos permite poder fazer o restore, poder fazer tudo isso com muita facilidade. Seu ambiente virtual ainda, é muito mais rápido ainda, muito mais prático, então, a gente vem trocando bastante benchmark aí de soluções com alguns, alguns amigos aí também, com outras empresas. Então, eu vi, sim, que aumentou bastante. Você falou da parte de vulnerabilidade, parte de pets também, isso cresceu bastante, até com o aparecimento de algumas ferramentas que ajudam a poder monitorar e a poder trazer uma visibilidade maior sobre isso. A gente sai um pouco daquele dado SUS e começa a ter uma ferramentas melhores que vão te trazer essa visibilidade, mais que isso. Ela consegue ranquear em termos de criticidade, porque muitas vezes você tem tanta coisa para fazer em relação a vulnerabilidade, você acaba não fazendo nada. Então, quando você tem uma ferramenta que te ajuda nesse ranqueamento, pelo menos você consegue atingir o que é mais crítico e trabalhar num, num plano de médio a longo prazo no que é menos crítico não dizendo que não, não tenha que ter a atenção mas você consegue dividir o seu esforço e poder colocar suas fichas aonde é necessário
0: boa boa eu, eu vi bastante viu gente também compartilhando aqui com quem está nos escutando né a uh, bastante gente falar tanto da Convolt quanto da via uh, que aí você tem também aí né vai ter velha vão ter outras Microfox, e daí em diante mas eu estou ouvindo bastante as pessoas falarem dessas duas soluções também, é, que aí algumas delas já possuem realmente essa solução de proteção de ransomware, né? Porque hoje está sendo meio que natural é, ter a criptografia dos dados e também a criptografia dos backups. Então, pô, mas como? No final do dia, a escalação de privilégio, que é o que o ransomware né, acaba fazendo, a elevação né, do privilégio, é, e aí você se torna um, um, um domínio de mini ambiente, é, e consegue fazer qualquer outro tipo de, de solução. Mas é claro que essas duas que eu comentei é simplesmente do que a gente acaba ouvindo uma pessoa falar outra falar. Ou às vezes o próprio mercado ali da própria, quem fez mais marketing e acabou fazendo mais barulho. Mas você tem aí diversas soluções é, que fazem isso daí. De fato funciona, certo, Vanetti? De fato, sim, sim. uma solução dessa. Bom, é maravilha. Nós tivemos,
3: nós tivemos uma situação para poder fazer algo correndo ali, é, para poder restaurar algumas, algumas máquinas, nós tivemos algumas comprometidas ali, e realmente funcionou perfeitamente num curto espaço que a gente teve que fazer. É, nós não usamos essas soluções que você falou, nós somos um pouco dos gravadores aí, pioneiros em algumas soluções. É, utilizamos a Rubrik também, que ela despertou muito bem no mercado aí, o próprio Gartner, né, colocando ela como disruptiva, e a gente acabou apostando nela e estamos tendo sucesso com ela. Maravilha, meu, maravilha. Olha lá, a gente fica a dica,
0: a gente acaba sempre ouvindo uma ou outra, mas é aquilo, é, solução boa é a solução, aquela que testa, né, que te gera indicadores e que você consegue validar para que, que ela veio. E melhor ainda se o custo-benefício né, estiver dentro ali da, do budget, que a gente sabe que é uma grande preocupação, ninguém tem dinheiro infinito para fazer essas, essas frentes. André, vamos pensar num cenário ruim, catastrófico, Tá, uma empresa ali sofreu um ataque de answer, né o ah, que, que eu posso pensar, ou o que, que eu devia ter feito de um plano de ação ah, nesses casos? Né? Porque a gente acaba vendo bastante até às vezes empresas que ah, identificam o ataque, o início do ataque, pô, começou ali agora, sejam um só que conseguem identificar. Ah, você fala assim, pô, mas a identificação não consegue fazer o bloqueio também? a Gente, depende do caso. Tá? A parte geralmente é através de um phishing, a máquina de uma pessoa... Uh, acaba sendo comprometida. Uh, se você não tiver algum tipo de controle de acesso para mapear se está vindo IPs, logandos em todos o seu ambiente, né? vamos por, ah, no meu parte de e-mail, está vindo IP que nunca veio uh, lá da Rússia ou de qualquer outro lugar, daquela pessoa específica, você não vai identificar. Né? Se você não tiver esse tipo de controle de acesso ou esse tipo de monitoramento, você não vai saber que uma pessoa, de fato, caiu no phishing porque ela pode literalmente receber... Um phishing que nenhuma ferramenta só detectou, ela clicou no link malicioso, ela preencheu os dados dela ali e acabou. Né? Passou, -se. Ah, não tem um segundo fator de autenticação, não tem nada, passou, vai ter acesso. Ah, o que o hacker vai fazer depois é tentar vasculhar o e-mail ali da pessoa, tentar pegar alguma outra senha, ah, algum how-to de como que faz para conectar na VPN da empresa, nesses momentos de home office. E a partir do momento que conectou, aí a escalação de privilégio atrás de vulnerabilidades internas e coisas do tipo. Por identifiquei esse teste, o né? é, que, que eu poderia ter feito, né? talvez para um plano de ação assim que eu identifiquei o Ranser? André, o que, que você imagina aí de primeira coisa que a gente já viu acontecer bastante? Eu acho que o primeiro passo, Edu,
1: é você criar um, um plano de comunicação com o Word. Porque... É, é... Nesses momentos de crise, é, às vezes você precisa de aprovações muito rápidas ou ações muito rápidas. Você já precisa ter isso é, desenhado dentro do seu da sua operação. Com quem que eu falo? Quem que eu pego a aprovação? Ou precisar vai, precisa fazer uma coisa muito radical, que é vamos desplugar a empresa da, da internet. né? Quem que vai aprovar esse tipo de ação? Então, eu acredito que o primeiro passo de... Isso tudo é um plano de comunicação com o outro.
0: Muito bom, cara. Porque realmente o famoso botão vermelho, né? Identifiquei o ataque. Preciso parar essa disseminação de qualquer jeito, né? Ou evitar que realmente o ataque se conclua. Uh, meu primeiro caso é, meu, desligar a rede, não as máquinas, né? Nunca faça isso, mas desligar a rede. Desligar a conexão com o mundo externo. E uh, isso daí está falando de parar a operação de fato. Né? Então, você não vai conseguir fazer isso sem a aprovação do board. Exato. Exatamente. Excelente, cara. Felipe, o que, que você imagina, assim, que pode complementar? Parece que essa pergunta aqui veio do nada, né? A gente vai ali, não bate papo.
2: Sim, acho que acho que o que o André mencionou acho que é muito importante. Porque nesse ponto de, de uma atuação, né? De plano de ação, é, é bem conceitual mesmo, né? É bem você ter ali suas políticas, seus procedimentos, suas respostas a incidentes, você fazer uma cronologia mesmo, né? Até da, da identificação de da onde foi, quem foi, se aquilo tem backup, você fazer mesmo ali um. Ali um, um processo desenhado para você ter uma comunicação mais interessante. E obviamente que esse plano de ação aí na questão mais técnica, né? Que aí envolveria aí os times de tecnologia, os times de segurança, você sempre tem ali um, um fornecedor, ali, um fabricante ali que consegue te dar algum, alguns ajustes, ou até algumas informações de comunidades, de blogs, né? Por exemplo até compartilhando com, com todos, existe um site aí chamado id.hancer, não sei se vocês já, já conhecem ele, Excelente. mas é um, é um site que você consegue fazer pesquisas de hanser ali e até mesmo você envia um arquivo cifrado no, no site, se você foi eventualmente atacado, e o próprio site faz ali esse, esse, se esse answer, ele está na base, se ele não está se ele é possível de, até de descriptografia, enfim, são, são passos que você consegue desenhar isso num processo que, se eventualmente você for atacado, você automaticamente já sabe o que fazer.
0: Excelente, excelente. Maurício, quando a gente fala então de um ataque de ransomware, né, relacionado aí, é, falamos aí também de um plano de comunicação com o board para acionar, falamos também uh, de outra cidades para você validar o tipo de ataque, tipo de hanser. Uh, que mais você agregaria talvez a, a OK fui né fui aqui comprometido o é... que, que você adicionaria talvez a esse plano
3: eu acho que dentro do eu colocaria até esse plano com dentro de um plano de resposta né onde eu já tenho que ter ali isso preparado até se puder treinar a equipe com playbooks já de possibilidade de acontecer e você já está treinado porque isso evitaria você na hora ali ter causa e não saber o que fazer então você ter esse esse plano de resposta já preparado onde você sim vai comunicar o board é, já vai ter o lado legal já sabendo como ele tem que tratar o assunto caso realmente tenha saída de dados ou não, então ele já vai monitorando também as ocorrências, o que você vai reportando ali, para saber as tratativas tem que ser feitas. A área de comunicação da empresa também, saber como comunicar. Nós vimos alguns casos aí que algumas empresas precipitaram em comunicar o mercado antes de saber o que realmente aconteceu e aí já era um caos maior, porque o pessoal fica tá achando que teve vazamento de dados, não teve. Aí você fica pressionando aquele, aquela, aquela empresa para saber que teve ou não teve. Então, talvez ela tem que pensar, talvez avisar primeiro os clientes. Isso, eu, eu mesmo fui é, um fornecedor nosso, teve uma ocorrência dessa e nós vimos que ele avisou a primeira mídia e não avisou a gente que somos parceiros e clientes. Então, para nós era uma insegurança ainda muito maior quando isso acontece. Então, acho que um plano de resposta, que ele cubra tudo isso. E mais, aí você já tem a parte técnica, já o time trabalhando. E primeiro, já conter, é, talvez, se é uma, 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 está se, se propagando entre as máquinas, você poder atuar ali e já derrubar é, uma conectividade, tirar acesso à internet os seus servidores, para poder, se ele for tentar mandar dado para fora, ele, ele não ter êxito. Então, já poder fazer algumas ações que mitiga, é, a possibilidade de, de alastrar isso daí no seu ambiente ou outra mesmo ele poder ter comunicação externa e poder a, a, roubar seus dados, coisas do tipo.
0: Meu, excelente, excelente. Nós participamos de, de alguns uh, desde o dia, né, um, aqui, primeiro de, de agosto a multa aí por assim dizer já está válida né então ou seja a partir do momento que você realmente sofre um vazamento de dados você tem se eu não me engano tá se tiver uma besteira vocês me corrigem depois mas você me engano, que tem 48 horas é, para acionar a autoridade nacional de proteção de dados a anpd Aí, nesse momento é, e assim ah pô mas eu sofri o um ataque agora eu já tenho que acionar não você tem que acionar a partir do momento que você tenha certeza que dados né, importantes que estão inseridos dentro da LGPD uh, foram vazados. Então, vou dar um exemplo: pô, sofri uma invasão hoje, né? Criptografia, validei vazamento de dados, não encontrei nada por enquanto. Estou aqui monitorando o GP web, estou aqui monitorando os principais sites né, desses sensors e nada ainda relacionado a isso. Estou analisando o tráfego de saída do meu firewall, nada, nada. Pô, tem uma suspeita gigante aqui. Até aí, no momento que você encontrou, depois de 4, 5 dias suspeito suspeita, o momento que você encontrou, você tem aí essas 48 horas para fazer essa comunicação. Só que, gente, imagina vocês descobrirem isso no momento que começou o ataque, ou no momento que você acordou e falou, meu ambiente parou. É o que todo mundo aqui está mencionando, o caos está instaurado. Então você tem esse plano de comunicação, ah, mas vou montar um plano, como que vai ser... Não precisa ser aquele plano mirabolante, você não precisa começar com ele gigantesco, porque a partir do momento que você escrevê-lo, revisá-lo, pode ter muitas coisas para serem adicionadas. né? Isso acaba sendo normal. Eu acho que o primeiro passo é, é você ter então esse bate-papo com o board, que é o famoso botão vermelho. Gente, é o seguinte, nós sim, é, estamos sujeitos a um ataque de Ransom, né? Ah, mas calma, não, não é que nós estamos no nível de criticidade alto que isso vai acontecer, mas existe uma probabilidade, ela é baixa. Mas caso aconteça, nós temos que ter esse plano marcado com todos vocês. Porque a gente vai precisar acionar o jurídico da empresa, nós vamos precisar acionar a mídia, canais de comunicação, canais de parceiro, canais de clientes, então tudo isso. E é a comunicação, sem brincadeira, é a comunicação que vai fazer a grande diferença no dia zero, tá? no D0, ou seja, no momento que você descobriu esse ataque. E aí a partir daí, todos os outros passos vão ser necessários. Beleza, criando um pouco do pânico, não né, era o que a gente queria, é, dando um passo, lá, porque assim, falamos de descoberta, a gente de como eu vou fazer para descobrir minhas vulnerabilidades. Uh, Vanity a gente falar de ferramental, vamos falar de ferramental, né? Uh, pô, gente, já estou fazendo conscientização. Fala uma, uma, alguma tecnologia, né? não distribuidor, nem coisa do tipo, mas sim uma tecnologia que você entende que para um ataque de ransom acaba sendo extremamente valioso, né? assim, você fala, meu, isso aqui ajuda e muito uma redução. O que que você imagina? É, é, é um antivírus? Não, não é um antivírus, porque a, as novas variantes estão totalmente diferentes. O que que você recomendaria?
3: O EDR. É, ou o Desde... XDR, tem, hoje, hein? que o pessoal fala. né? Então, eu diria, ele está usando tecnologias, e a gente tem os mais recentes aí, eles consegue usar até a artificial para poder fazer a correlação do que está acontecendo, ele está vendo que tá o, o, o comportamento, é, o que está acontecendo, ele está monitorando... É, Ações do próprio sistema operacional, entendeu? Alguns deles até com a possibilidade, dependendo da configuração que você conseguiu fazer anteriormente, até recuperar um arquivo que teve o ataque ranço. Então, eu diria que eles estão bem evoluídos nessa né? parte do EDR, até mesmo do XDR. É, algumas soluções fazendo até correlação com o log de file, tudo isso daí. Exatamente poder trazer um nível de informação para a ferramenta, para ela poder exatamente detectar no momento não digo no zero, porque é, tem que tem, tem ocorrer um, um evento para poder detectar, mas no zero nem, nem no, no zero nem menos, no zero no menos um ali, para poder conseguir <risos> fazer alguma coisa, então eu acho que isso é importante, é, ferramentas como essa o próprio antispam, se você tem um antispam bem, é bem ajustado, porque muitas vezes ele entra através de um fiche é, de um e-mail malicioso então se você também tem isso é, dentro da sua rede vai, vai, vai conseguir também é, coibir e você conscientizar os seus usuários. Acho que esse é o principal, como o próprio André falou, é ainda a camada mais fraca, é a usuária, é a pessoa, é, não tem jeito, você pode botar toda a ferramenta, mas se ela colar um post-it com um senha, se ela comentar em redes sociais alguma informação que pode dar uma vulnerabilidade, vai conseguir pegar e conseguir fazer engenharia social, enfim, tudo isso. Então ainda a pessoa, a conscientização é importante, você conseguir ter atingir o seu segmento, atingir pessoas ali que estão trabalhando, ela conseguir fazer a correlação com o seu mundo ali da sua vida com aquilo ali, facilita bastante.
0: Excelente, excelente. E você, meu amigo Grannner?
2: Acho que o Ricardo já falou bastante dessa dessa questão, acho que eu concordo com ele, sim, acho que essa questão do, do EDXR é, é bem importante, sim, e acho que é, é ter você é ter o foco de ter uma proteção dedicada para a Hansel, acho que tem, existem switches de segurança da, da informação aí no mercado, também não, não vou precisar citar aqui os fabricantes, mas que são que possuem essas essas suítes dedicadas para proteção. Então, automaticamente isso vai ajudar muito a questão do, da proteção do ambiente, vai, a, a parte técnica ali para fazer a correlação com todas as ferramentas de proteção que você tem, desde a da questão de monitoração ali no endpoint até ali na, na borda. Então, isso pode ajudar bastante. Se você também ficar bem ligado com informativos que você tem dos principais fabricantes, com órgãos de segurança, por exemplo, ficar ligado ali com, com notificações da CISA, por exemplo, pode, pode te ajudar bastante bastante nessa, nessa questão de, de identificação e, cara, acho que o phishing como o Ricardo falou, é, é bem, bem atrativo para o atacante. Acho que, na minha visão, ele, ele ainda consegue ser um, um ofensor bem, bem complicado, porque a gente sabe que mesmo se você tem a SPAN, solução de mercado muito forte, eles acabam criando aí extensões novas, arquivos novos, ou então ele vai lá e coloca num, num office uma macro maliciosa se o seu antivírus também não está bem configurado, ou então ele até usa uma extensão que que é meio esquecida por nós, né? uma extensão que às vezes a gente não lembra, é um exemplo aqui, uma extensão, sei lá, uma extensão .pub, por exemplo. O .pub é do publisher, quem usa publisher Exato. hoje em dia? Ninguém, mas ele abre no Word, então se tiver uma macro maliciosa, vai abrir no Word e vai comprometer também o seu parque. Então é, é ficar ligado com, com, essas, com esses itens, porque eu vejo que é, é bem complicado essas essa situações dos, dos novos métodos. Porque acaba, acaba impactando até usuários comuns, usuários domésticos, porque a gente sabe que os criminosos eles estão começando a usar exploits kits, então, então eles usam falha zero day, então, sei lá, vamos supor um atacante invade um portal web aí que tem muita visita por dia, ele coloca lá um exploit, Creed, um exploit kit, uma, uma falha zero day do Flash, por exemplo, e vai impactar toda a galera que acessar aquele site. Então, é, é sempre manter essa monitoração, atualização é, é, é o caminho. É super
0: importante. Né? E você, André, o que você conseguiria? Falando em tecnologia,
1: é, eu acho que um sistema bem montado de MFA, né, de múltiplo fator de autenticação, é importante para evitar a propagação ou a, ou a contaminação. Mas eu acredito que também, é, além da tecnologia, eu acho que os, um serviço é muito importante é, nesse nesse cenário. Se, porventura, alguma máquina é infectada, por exemplo, e se você tem um SOC 24 por 7, e esse ataque acontece às 3 horas da manhã, e esse SOC consegue alarmar esse ataque, você parar isso é, é, muito no início, o problema é, é bem menor. né Então, além dessas tecnologias todas que, que vocês comentaram, tem um SOC bem feito, um, uma monitoria bem... É, é bem legal, 24 por 7 é importante.
0: Os é, processos todos definidos daí, né? Porque não adianta realmente... Mas, pessoal, vocês reparam que, assim, é, a Vanicelli é, falou tanto de... Falou a parte de EDR, falou a parte de conciliação, é, falamos de MFA, falamos de pets de vulnerabilidades. É, então, assim, no final do dia, né, a parte de anticipante... Um Felipe, se você tiver alguma besteira, você me corrige. Mas, sim, estamos ainda falando de ferramentas ou tecnologias ou processos antigos, né, meu? Antigos. Então, ou seja, ainda é algo do dia a dia. Talvez, assim, o que tem mais de novo, que a gente não falava há dois anos atrás, é o EDR. Esse é o novo, é uma solução, assim, que eu realmente uh, brinco aqui quando a gente está conversando com alguns clientes, que a gente dorme tranquilo, de fato, com o ambiente quando ele possui o um EDR. Porque antivírus ainda é baseado em assinaturas. O EDR é baseado em comportamento, baseado em comandos, baseado em processo, em tudo. É diferente. Então, assim, a partir do momento que você tem ali ah, algum ransom, alguma ameaça que ultrapassou a sua barreira do antivírus, você pode ter certeza que o EDR vai identificar. A sua maior proteção ali pós-este é o EDR, tá? E funciona. Então, assim, MFA, gente. Nós estamos aí falando de usuários remotos, né? Ah, a pandemia, usuários remotos, VPN, o que, que vai acontecer? Vai continuar tendo isso daí, mesmo depois que a gente voltar 100% dessa pandemia. Não sei se vai ter um 100% ainda, né? Mas, é, por exemplo, vocês possuem ali, o ou o Felipe, é, talvez a um modelo que vai voltar 100% presencial para o escritório? Acho que todo mundo ainda pensa um pouquinho de ter algo híbrido, algumas pessoas que vão ter ainda algumas regalias que foram criadas, correto?
2: Sim. Aqui do lado da, 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 da companhia a gente tem essa, essa, esse conceito e é sempre muito importante, como você mencionou, todas esses, esses, essas orientações de segurança que a gente conhece, é, fator duplo de autenticação, é, senha forte, essas coisas, tudo é o mais do mesmo, sabe que todas essas proteções a gente já conhece, então assim, por mais que você... É, tenha boas práticas aí de hardening de segurança, legal, é importante, mas é sempre bom você focar em ferramentas, eu concordo plenamente com você, em ferramentas de inteligência artificial ou de machine learning, que não só na parte de, de antivírus vai dar proteção para o mas para outras ameaças que eventualmente possam surgir. Então já existem aí é, Firewalls, proxies, é, enfim, que tem esse 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 tipo de característica também, e eles podem ajudar bastante também a mitigar esse tipo de ataque.
0: Demais, demais, demais. é e Se eu puder dar uma dica, e aí vou você já falando uma besteira, se me corrige também. Não chegue para o board dizendo que olha precisamos de um DR porque é o que vai proteger a gente contra ransom ou porque nós estamos não faça o contrário, dê um passo atrás. Mapei talvez o que você tem de brecha. Tá, para possíveis ataques de ransom e chega para o board não falando dessas brechas, chega falando sobre esse plano de continuidade de negócio, que o Vanitya ele comentou que tem que ter ali dentro, é, desse botão vermelho que o Felipe acrescentou e o André também, bastante coisas, do tipo, olha precisamos criar, porque isso vai criar de fato a necessidade deles de olharem isso, vai levantar ali um belo de uma bandeira na cabeça de todos eles, do tipo, legal pessoal, vamos lá que precisa conversar melhor sobre isso e qual é o nosso nível de de disposição. Bom, senhores, chegamos aqui no nosso. Limite, né, mantendo é. aí sempre dentro... Por favor, Valentino,
3: Completar favor. aí, supa, completando só, é, e, e isso é um mecanismo vivo dentro da empresa. Então, você poder, todo ano, poder fazer um processo de pentest, poder validar suas barreiras, se elas estão realmente efetivas, porque, como a gente disse, muita coisa se altera, tem gemude daqui, gemude dali, alguém pode esquecer alguma coisa. É, de novo, são seres humanos, podem errar. E, ou se colocou uma solução nova que não foi avaliada na sua plenitude como deveria ser, ou teve uma alteração que o fornecedor fez e não avisou, que é comum também acontecer, é, numa, numa atualização de versão, coisa do tipo. Então, você ter, esse, você ter esse mecanismo vivo de teste, de validação do seu ambiente, fazer o teste de é, uma forma recorrente, ele é importante, porque você vai conseguir identificar essas brechas e poder atuar antes que possa ocorrer algo mais rápido. Porque a pior coisa é você chegar para o board gastar um dinheiro todo ali criar várias barreiras, falar, não, tô, não estou tô 100% que ninguém pode falar isso, mas estou 98% ou 99% protegido. E aí você vai lá e faz um erro operacional ali que gera uma brecha e você não está prevendo isso. Então é importante, sim, você ter esses cuidados e fazer isso recorrente. E empresas que conheçam, sabem, saibam fazer isso, que vão te trazer um selo aí, uma segurança muito boa.
0: Perfeito, excelente, excelente.
3: Maravilha, gente. Antes da gente
0: finalizar aqui... É, chegamos aí perto aí dos nossos minutos finais. Se deixa aberto aí, Felipe, André, se vocês querem acrescentar mais algo a esse bate-papo, se deixar a gente vai embora, né?
2: Essa, essa É verdade. Bom, acho que de minha parte a gente já, já contemplou bastante coisa importante. Acho que como a gente mencionou, é sempre focar nessa proteção dedicada para remansor, é, fabricantes podem ajudar fornecedores, é, conhecer sempre o ferramental aí que está surgindo no mercado. Acho que é sempre importante também a gente conhecer as técnicas que os atacantes às vezes usam para fazer esse, esses tipos de ataque, porque aí a gente também consegue aí já, já se preparar num, numa camada aí mais de proteção aqui e cara acho que é, a parte acho que é acho que é isso a gente tem que ficar sempre se atualizando cada dia mais aí nesse nesse mundo de segurança
1: e, e no meu caso aqui é, a gente tem vivido bastante essa, essa questão de, de problemas de ranço é, com com empresas e tudo mais é, é, eu sempre digo que é bom às vezes contar com a ajuda de alguém contar com um conselho de alguém é, então, contem com, com, com a gente, contem com, com parceiros, contem com amigos, é, porque às vezes, no momento de crise, é, você precisa tomar conselhos com alguém porque você está tá, tá, tá no momento de grande estresse. Então,
0: peçam ajuda. Exato, gente. Bom, a gente sabe que né tem nível de segurança digital, cybersecurity é um mundo é um mercado pequeno, é um mercado de pessoas bem unidas, bem próximas, e é isso que o André falou, né? Fica a mensagem aí, o que a gente pudesse ajudar, né? seja para compartilhar ameaças novas, seja para compartilhar é, técnicas novas, qualquer coisa, acho que é válido, e acho que todo mundo aí tem um canal aberto entre todos, é, independente de questões aí de negócios, do tipo, né? No final do dia, acho que todos temos que nos ajudar, porque, cara, é uma guerra, né? É, enquanto o lado de lá está unido, né? seja o as a Services, o famoso RAS agora, né? onde qualquer um pode adquirir uma solução aí, uma solução, não né? uma ameaça de Azure é, e vender ou fazer disseminação, nós aqui ainda estamos às vezes pensando em, pô, receber um ataque e deixar ficar quieto é, e, e não passar para ninguém, né? a ideia não é essa. Bom gente, chegamos ao final de mais um podcast aqui, né, o Redcast da Red Belt. Uh, agradecer muito mesmo a apresentação aqui, a presença do Ricardo Vancelli. eu sei que ele está ali numa correria gigante igual o Felipe Kramer né? sabemos que os incidentes não param, as aquisições não param e o celular só para de fato quando acaba a bateria né? quando a gente acaba de esquece de carregá-lo, porque nem desligar a gente pode André, obrigado também pela sua primeira participação aí Seja vai ser a primeira de muitas e quem tá, não está nos ouvindo Sempre né, agradecendo, uh, né, presidiando aqui a gente, e isso é o que faz nós continuarmos. Então, para quem ainda não segue a gente, tá, sigam nas nossas redes sociais, LinkedIn, Red Belt Security, no próprio Instagram, Red Belt Security também. Uh, visitem o site da Red Belt, fiquem à vontade para mandar comentários, sugestões, e é sempre legal aí, uh, termos e recebermos ideias sobre novos assuntos, tópicos e daí em diante. Obrigado, obrigado mesmo, Vanetielli, obrigado meu amigo, Felipe, grande abraço, Andrezinho, muito obrigado,
2: gente.
3: Obrigado, obrigado pelo convite, foi um prazer aí participar com vocês, conhecer também o Felipe, que eu não conhecia, um prazer aí compartilhar informações, aprender também, porque a gente está sempre aprendendo, é, como você mesmo disse, compartilhar informação importante para todos. Então, conte comigo aí no que, nos próximos, se precisarem também, estou à disposição, acho que vou, vou, vou continuar seguindo vocês aí nos podcasts, porque é, é muito rico em
2: informação e ajuda bastante a comunidade de segurança. Agradeço pelo convite também, valeu aí pessoal, foi muito bom o bate-papo aí com vocês.
1: Muito bom, gente, obrigado, viu? Um grande abraço.